0: E nós vamos ler a última parte do Evangelho de João Capítulo 5, a partir do versículo 13 A gente vem se dedicando à leitura dessa epístola Primeira carta de João Ela foi nosso objeto de atenção e reflexão ao longo de algumas semanas E a gente chega ao final da leitura dessa carta no seu capítulo 5, no, no seu epílogo, no último trecho da carta, a partir do versículo 13, e eu queria pedir que você acompanhasse comigo o que João diz, fechando as suas reflexões sobre fé e amor, como nós vimos que ele vinha fazendo desde o início, isso eu escrevi a vocês, para que vocês saibam que tem vida eterna. Vocês que creem no nome do Filho de Deus. E esta é a fé, a confiança que temos diante dele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve no que pedimos, sabemos que já temos aquilo que lhe pedimos. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não conduz à morte, pedirá por ele e Deus lhe dará a vida, isto é, aqueles que cometeram um pecado que não conduz à morte. Há pecado que conduz à morte e a respeito deste não digo que orem toda injustiça é pecado, mas há pecado que não conduz à morte, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pois aquele que foi nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toma ou não o toca sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno Sabemos que o Filho de Deus veio e nos tem dado entendimento para que reconheçamos a verdade E estamos na verdade, no seu Filho Jesus Ele é Deus verdadeiro e Ele é vida eterna Filhinhos, guardem-se dos ídolos prestem atenção aqui porque é o seguinte isto aqui não é uma frase solta isto aqui é uma frase conclusiva ele não tirou esse assunto aqui dos ídolos de nada ou de lugar nenhum ele está concluindo a sua carta então das duas uma ou João estava totalmente perdido e não sabia o que estava escrevendo e queria terminar sua carta de alguma forma e resolveu pegar uma frase qualquer e jogar aqui ou essa última frase tem a ver com tudo que vem antes que é exatamente o que eu penso esta última frase não está solta ele está falando de ídolos e de idolatria a segunda coisa é o número de vezes que nesse trecho Aparece o verbo saber Como ele repete isso Vocês sabem Nós sabemos Que é uma outra maneira também de falar em conhecer Vocês conhecem e nós conhecemos E as duas coisas estão vinculadas Eu estou fazendo essa para eliminar apenas porque disso depende de todo o restante que eu quero refletir com vocês hoje hoje me convém mostrar que todos nós de alguma forma somos idólatras eu sei que a gente é ensinado desde criança que idólatras são os outros Eu sei que desde criança a gente aprende que idolatria é você se ajoelhar diante de uma imagem. Eu sei que a gente aprende sempre que existem as religiões idólatras. Não só as religiões não cristãs, eu sei que a gente aprende que existem religiões, inclusive dentro do cristianismo, que também adoram imagens e que são as religiões idólatras que a gente vive dizendo que idólatras são eles pois essa noite eu quero mostrar que idólatras não são só eles que idólatras também somos nós a idolatria não é uma peculiaridade nem uma característica de algumas religiões a idolatria não é uma peculiaridade nem uma característica de alguns segmentos do cristianismo a idolatria é uma característica de todas as religiões a idolatria é uma característica de todas as denominações evangélicas também porque a idolatria não respeita muros religiosos muros institucionais ou muros denominacionais a idolatria é um mal que tem a ver com coração e com mente e por que, que eu digo isso? porque o que João diz no, no final filhinhos guardem-se dos ídolos se a gente olhar antes em nenhuma vez em nenhum versículo, em nenhum momento dessa carta, ele estava falando de ídolos imagem, não fala de imagem, não fala de estátuas, não fala de figuras, em nenhum momento, sei, meu Deus de onde João tira isso então? Que ídolos são esses que eles estão dizendo que está ameaçando esses cristãos? Se em nenhum momento da carta ele fala dos ídolos que conhecemos ou que são os ídolos mais populares, os ídolos dos outros. Os ídolos dos outros são terríveis, os ídolos dos outros são perigosos, os ídolos dos outros são pecados e a gente se conforta demais falando dos ídolos dos outros a gente fica descansado porque ídolos são aqueles e idólatras são eles por isso a gente gosta de falar das idolatrias dos outros porque a gente se convence que não é idólatra e por isso João Encerra sua carta com essa frase. Porque ele quer mostrar que somos. E aí por quê? O verbo saber aparece em vários momentos desse texto, nos encaminhando para essa conclusão. Ídolos aqui tem a ver com saber. E aí é que vem a chave da interpretação desse negócio aqui. Para João, esses ídolos dos quais ele está falando Poderiam também ser Mas não são Há outros textos bíblicos Em que isso fica muito mais claro Os dez mandamentos Que vocês conhecem muito bem Há textos de Isaías Que falam de imagens Há um texto muito bonito De Isaías Em que ele fala de um lenhador Que vai a uma floresta Corta lenha traz um bocado de lenha para sua cabana, uma parte da lenha vai para a lareira, para aquecê-lo no inverno, a outra parte, ele faz uma estátua, ajoelha-se diante dela e diz, tu és o meu Deus e tu me criaste. E outros profetas, e até mesmo o livro de Romanos em que Paulo fala da idolatria dos gentios, dos politeístas, dos que têm muitos deuses. Até no capítulo 17 de Atos, Paulo chega num lugar em que há nichos para deuses de todos os jeitos, para que nenhum deus fosse esquecido. Todos esses textos têm a ver com idolatrias-objeto, ídolos que podem ser tocados, ídolos-imagem. E a gente gosta de falar disso porque nos desencarrega de outras idolatrias que são as nossas. Aqui João está falando dos ídolos conceitou. Por isso ele diz tantas vezes o sabemos e conhecemos. E no final ele nos alerta. Porque ele falou dos gnósticos e porque ele falou daqueles que negavam a encarnação de Cristo, como nós já vimos muitas vezes. E porque ele falou dos que não amam. E porque ele falou dos que falam em Deus, mas odeiam o outro? Ele sabe o que ele está querendo falar agora quando fala em idolatria, em ídolos. Há um tipo de idolatria que todos cometem, inclusive os evangélicos, que é a idolatria dos conceitos. Aí não é uma imagem, é uma ideia, não é um altar. É uma concepção. Não é uma estátua. É um pensamento. Evangélicos são idólatras também? Como ou pessoas de qualquer outra religião. A diferença é que alguns idolatram imagens. Os evangélicos idolatram conceitos que também são ídolos e é exatamente isso que João está demonstrando nesse trecho por isso ele termina dizendo, guardem-se desses ídolos guardem-se daquilo que vocês concebem e que não corresponde ao Deus verdadeiro, por tudo tudo que eu concebo, tudo que eu penso conhecer, todas as ideias que se formam na minha mente, se formam, e formam conceitos aos quais eu me agarro, impedindo que eu veja, ou note, o que o Evangelho fala de Deus, isso é um ídolo, e há quatro aqui, Há quatro ídolos, que João numerou aqui, para no final ele concluir, guardem-se desses ídolos. Protejam-se desses ídolos. Não adorem esses ídolos. Porque vocês podem estar num templo sem imagens, e estarem adorando ídolos que não são imagens, que são ideias, que são conceitos é a mesma idolatria é a mesmice idolatria é por isso que nós gostamos tanto de acusar os outros de idólatras e de localizar muito bem a idolatria dos outros porque aí a gente não precisa pensar na nossa eu hoje à noite quero pensar nas minhas e quero convidar você a pensar nas suas idolatrias. João não estava escrevendo a politeístas. João estava escrevendo a monoteístas. Gente aqui que cria num Deus só. João não estava escrevendo a adoradores de imagens. Não havia ídolos imagens ali. João estava escrevendo a adoradores de ideias. Há adoradores de conceitos. Há adoradores de ideias fixas que se tornam ídolos. E como eu dizia, há quatro aqui: conceitos errados que se tornam nossos ídolos. Conceitos errados que são nossos ídolos mentais. Porque há os ídolos metal E os ídolos mental São nossos ídolos mental Da mente O primeiro Do qual ele começa falando É aquele Ao qual ele nos adverte E diz, olha Tomem cuidado com este ídolo é o que ele chama de vocês têm que pensar na vida eterna. Portanto, lá no verso 13, lembrem-se que vocês têm a vida eterna, quando nós começamos a fixar uma ideia de vida, que não tem nada a ver com a ideia de conteúdo da vida, quando nós nos apegamos a uma aparência de vida, quando nós nos apegamos a uma falsa vida, quando nós vivemos em torno de um conceito errôneo de vida, essa é a nossa primeira idolatria. A vida eterna, independente de ser a vida que está no âmbito da eternidade, e que seria a continuidade da vida depois da morte, é uma questão. Mas a expressão traduzida aqui como vida eterna, não tem a ver apenas com a eternidade da vida, tem a ver com a qualidade da vida. E trazendo para a gente aqui agora, nessa vida, embora saibamos que há uma vida eterna e que morrer não é o ponto final... Entretanto, a vida que estamos vivendo aqui também tem, ela sim, o seu conceito de eternidade, porque a expressão usada por João, como a expressão usada também no Evangelho de João, na boca de Jesus é um conceito de vida que tem conteúdo e qualidade. E deixe-me dizer uma coisa, se há uma coisa que a sociedade em que estamos vivendo hoje está nos ensinando a acreditar e a idolatrarmos, é no conceito de vida que está sendo nos vendido. E quando nós aceitamos esse conceito de vida que nos é vendido pelo consumismo, pela cultura do entretenimento fácil... Quando nós aceitamos um conceito de vida que está mais ligado ao buscar o prazer acima de todas as coisas. Quando aceitamos um conceito de vida que tem a ver com atender apenas as minhas ânsias e os meus desejos pessoais. Egocêntricos. Ensimesmados em, em mim mesmo. Quando a gente começa a aceitar esse conceito de vida como vida de verdade... Estamos idolatrando um conceito errado de vida que se torna o nosso Deus. Aí não me importa viver conforme princípios e valores. Eu vou viver conforme a moda, o pensamento secular, a cultura do imediatismo... Os apelos sensoriais apenas... A valorização das paixões e dos sentimentos... Chamam de vida. E nós caímos facilmente... Nessa corrente da idolatria... Do conceito de vida... Que se torna um ídolo. E nos esquecemos... Que a vida é muito mais do que a aparência de vida. Que a vida é muito mais do que essa superficialidade que nos vendem. Que querem que nós acreditemos que seja vida. Não é à toa que as pessoas não estão mais dando atenção à expressão ética. A importância ética do viver. Porque isso não tem mais importância nenhuma. Não importa isso. Não importa valores, não importa princípios, não importa coerência. Tudo que, de certa maneira, o Evangelho exalta como principal, como central, como essencial, a gente joga fora e troca pelos conceitos efêmeros, passageiros, superficiais, medíocres. De vida, chama isso de vida e vive isso como se fosse vida, é a idolatria de um conceito, é a idolatria de um conceito de vida. Então não é à toa que as igrejas estão se enchendo de pessoas que estão buscando em Deus apenas as coisas que têm a ver com o imediato. Não é à toa que as igrejas estão se enchendo de gente que está buscando Deus só para ser promovido no emprego, só para conseguir casa própria, só para nunca ficar doente, só para nunca passar por momentos difíceis. Estão buscando em Deus um conceito de vida que não existe. Não existe um conceito de vida independente de dor, sofrimento, perda. Porque isso faz parte de um processo de crescimento, de amadurecimento nosso Não é à toa que as igrejas estão cheias hoje Melhor era na Idade Média que na Idade Média Sabe o que, que acontecia na Idade Média? O pessoal saía vendendo pedaços do céu, lotes do céu Sabe o que é? Você comprava e comprava lá o seu lote do céu Pagava e comprava o lote do céu mas pelo menos estavam vendendo o lote do céu. Hoje o pessoal está vendendo coisas que só tem a ver com essa vida. Então melhor era na Idade Média. E o que tem de evangélico comprando esse conceito raso de vida? Como se vida fosse só isso. Como se Deus trabalhasse só nas nossas artificialidades. Eu, um medíocre... E quero também um Deus medíocre Eu, um materialista, quero também um Deus materialista Eu, que quero as coisas de imediata Apertando um botão de imediato Quero também um Deus que faça assim, de forma imediata Um Deus pronto socorro Um Deus de botão Está cheio de idólatras assim. Que estão idolatrando um conceito errado de vida. Tem um segundo ídolo aqui. Então, um segundo conceito. Vocês sabem, vocês conhecem de João. E um segundo ídolo, um segundo conceito que se tornou um ídolo na nossa, na nossa cabeça. Que se tornou um ídolo. Objeto das nossas adorações É a ideia de oração Olha A maneira como A gente transformou O conceito de oração Num ídolo E estamos adorando Esse conceito idólatra de oração Se você percebeu o que o João Está dizendo aqui ele diz o seguinte, olha, oração boa, respondida, não é a que tem a ver com a minha vontade. De João, que é a oração respondida e boa de responder, é a que tem a ver com a vontade de Deus. E aí ele responde, porque tem a ver com o que ele sabe que é bom para a gente. E aí a gente transformou oração numa varinha de condão. É, está cheio de evangélico, que vê oração como se fosse a varinha da fada madrinha da Cinderela. Aquela que chega e transforma a carruagem, a abóbora numa carruagem, os ratinhos nos corcéis e vai. Transformando os farrapos da, da cinderela num vestido bonito Ou então, oração como a torcida de nariz da feiticeira Ou do piscar de olhos da Dini é um gênio Vocês novinhos não sabem nada disso, mas eu sei Eu sei que vocês outros sabem do que, que eu estou falando ou não, vamos lá então, querem que atualize? Eu atualizo na varinha mágica do Harry Potter. Hein? Tem muita gente que olha para Deus com um homem barbado como o Dumbledore. Sabe? Tem gente que olha para Deus como se fosse um Dumbledore celestial. Um Dumbledore eterno. Um Dumbledore todo poderoso. E a gente transformou a oração nessa palhaçada A oração virou um mantra A oração virou um horóscopo A oração virou uma fórmula A oração virou uma simpatia A oração virou um pé de coelho A oração virou uma ferradura de cavalo A oração virou a cartola de um mago é a idolatria dos evangélicos O ídolo dos evangélicos É o ídolo da oração para o meu bem Da oração para a minha vontade Da oração para aquilo que eu quero Da oração para aquilo que me interessa A verdadeira oração É aquela que no final sempre diz Não se faça Conforme a minha vontade Mas conforme a tua A oração da confiança Não é a que quer que Deus haja como eu acho que Ele tem que agir Ou com o prazer que eu quero sentir A oração não é um veículo para Deus me dar o prazer que eu quero sentir A oração de João Tem a ver com a conformidade Humilde Obediente E confiante Naquilo que Deus sabe Que é melhor a gente Ainda Que seja a gente perder Uma coisa que amamos muito Isso é oração Um terceiro ídolo Desses que não são imagens Mas são conceitos na nossa cabeça É um conceito de perdão Eu sei que você viu aí um texto Que a gente fica meio confuso Quando a gente lê Eu estava lendo aqui E imagino que você ouvindo aí João falando Olha, tem pecado a gente tem que orar porque tem pecado que é para morte, para esses não adianta orar. E tem pecado que não é para morte. Né? Então a gente costuma classificar pecados assim, não é? Pecado para morte seria o quê? Luxúria, soberba, né? Gulosice nunca é pecado para morte. A gente não acha que é. Ser guloso não, não é pecado para morte. Luxuriento é Maguloso não Quando a gente começa a dividir conceitos de pecados Esse é pecado bom, aquele é pecado mau Esse é pecado pesado, aquele é pecado leve Os pecados pesados e ruins são sempre dos outros Os meus pecados são sempre leves e bons Mas é claro que João não está fazendo isso Isso aqui não é uma divisão de tipo de pecado Óbvio que não, seria totalmente incoerente com tudo que o Evangelho diz isso tem a ver com o conceito errado que temos de perdão. Do perdão de Deus. O perdão que vem da graça. Por isso que João está dizendo, olha... Não adianta. Se não houver... Arrependimento e fé. Se o arrependimento a confissão não vem... Da fé... No perdão de Deus... Desse quebrantamento interior Se é uma pessoa que não se quebranta Se é uma pessoa que não passa pelo processo de contrição Se é uma pessoa que não confia na graça de Deus para ser perdoada Se ela se nega a acreditar que é pecadora E se ela se nega a aceitar o perdão que vem da graça Esse é o pecado que não tem perdão Todos os pecados têm perdão, estão me ouvindo? Todos, todos, é, todos esses que você comete, todos eles, todos os pecados que cometemos têm perdão, todos, sem exceção, e todos somos pecadores, todos, sem exceção, só tem um pecado que não tem como ter perdão, porque tem uma coisa que Deus não pode fazer, que é perdoar, quem não reconhece que precisa de perdão, e quem não reconhece que peca, aí não tem como a graça de Deus alcançar, era isso que Jesus acusava nos fariseus, Jesus dizia aos fariseus, olha vocês não vão entrar no reino, e as prostitutas vão entrar antes de vocês, vocês vivem nas sinagogas, vocês vivem decorando a lei, vocês vivem ensinando a lei, e eu digo a vocês de Jesus, que as prostitutas entrarão no reino antes de vocês. Porque falta a vocês um elemento fundamental, para que vocês sejam perdoados, é reconhecerem que são pecadores e que precisam de perdão. Vocês são o pior tipo de hipócrita de Jesus que existe no mundo, que é o hipócrita que é hipócrita consigo mesmo. Esse não tem como. Tem o um hipócrita que vive vida dupla, depois chega em casa, no quarto dele, deita no travesseiro dele, aí começa a pensar, eu tenho que parar com esse negócio, eu tenho que parar com isso. Eu não posso ser duas pessoas, eu não posso ter duas faces, eu não posso ter duas caras tem que parar com isso, esse ainda tem jeito, mas o hipócrita que é hipócrita consigo mesmo, que acredita mesmo que ele é bom demais e que não precise de perdão, esse não tem como, é disso que João está falando sobre pecado para a morte, pecado que não tem como perdoar, é o pecado não assumido, é o pecado de quem diz, não sou pecador, é o pecado de quem diz, não tenho pecado, isso é igual ao concurso de mentirosos né? Você faz um concurso de mentirosos Um vai contando uma história Pior que a outra Até que chega aqui e diz assim Não, eu não vou mentir porque eu não minto Ganhou o prêmio, está lá Você é o vencedor né? Não tem como, ganhou de todas as histórias O pecador que diz Não sou pecador, não tem perdão Não tem como E Os fariseus eram bons nisso Gente legalista é bom nisso Religioso é bom nisso Em dizer Eu sou muito bom E não preciso da graça e do perdão de Deus Porque eu sou muito correto em tudo que eu faço Esse Esse não tem como Esse conceito de perdão Sem arrependimento Esse conceito de perdão para os outros Porque eu não preciso me arrepender esse conceito de perdão para pecadores, porque eu não sou pecador. Esse conceito de perdão que diz, eu faço tudo certinho, cumpro tudo o que Deus pede, não devo nada a Deus. Esse conceito de perdão, não tem jeito. É um conceito idólatra. O pecador que não reconhece Que precisa da graça e da misericórdia de Deus Fica sem a graça e a misericórdia de Deus Não tem jeito Se você acha Que você se basta E não precisa da graça de Deus Você fica sem a graça de Deus Mas assuma as consequências disso E aí enfim uma quarta idolatria, um quarto ídolo, que também não é uma imagem, é um conceito, que é o um conceito de verdade. Olha, você tem um conceito que evangélico gosta muito, é o um conceito de verdade. Evangélico gosta demais desse conceito de verdade, eu tenho a verdade, eu conheço a verdade... Aí sai recitando João. O conceito de verdade na cabeça dessa gente é a coisa mais franksteniana que existe. João diz claramente que a verdade está no filho. E foi revelada através do amor do filho E do que o filho fez O filho se deu por amor O filho veio fazer um bem para a gente Isso é a verdade Eu não tenho como eu dizer que conheço a verdade Como um conceito em si de verdade Verdade porque a verdade não tem nada a ver com conhecer a verdade de um credo. A verdade não tem nada a ver com conhecer a verdade de uma doutrina. A verdade não tem nada a ver com um conceito teológico de Deus. O conceito de verdade em João é aquilo que é ligado ao bem. Eu conheço a verdade Se eu estou fazendo o bem Porque Jesus veio fazer o bem A revelação que Jesus veio trazer de Deus É a revelação do amor O fato de Jesus ter entregado a sua vida Foi uma entrega de amor então o que João está dizendo é o seguinte Olha, conhece a verdade Quem reproduz na sua vida o que Jesus veio fazer Então eu conheço a verdade se eu amo Eu conheço a verdade se eu faço bem Porque se eu amo e se eu faço bem Eu estou reproduzindo a verdade que Jesus veio ser E que Jesus veio mostrar Então quem tinha a verdade? O pessoal da Inquisição que queimava os hereges? Cada vez que você metia um herege numa fogueira e queimava, porque ele estava ensinando uma heresia, quem queimava o herege é que tinha a verdade? Ele tinha a verdade? Ele conhecia a verdade? Matando o herege? Ou não vamos falar só disso não Vamos para o campo protestante Vamos para o campo protestante João Calvino na Suíça João Calvino O protestante Que pegou Miguel Cerveto Que era um médico espanhol Que chegou em Genebra Que Calvino queria transformar Numa nova Jerusalém E quando Miguel Cerveto Chega em Genebra Porque ele não acreditava Na trindade mas principalmente porque ele não aceitava o Estado ligado à religião. O Estado ligado à religião é o maior perigo que pode haver para um país. Um Estado ligado à religião é o maior perigo de intolerância que pode haver para um país. Pois quando Calvino pega Miguel Serveto, porque ele não queria o Estado ligado à religião, e Calvino estava transformando Genebra, numa cidade santa, que você era levado para julgamento porque matava ou porque era herege. Você podia ser preso porque matava ou roubava ou porque era herege. Aí Calvino pega Miguel Cerveto, acusa Miguel Cerveto de heresia, leva Miguel Cerveto a juízo, a julgamento, e aí resolvem condenar Miguel Cerveto à morte. Só que não a morte de fogueira, o que, que é isso? Matar alguém queimado numa fogueira, isso é crueldade. Vamos fazer uma morte que seja rápida. Decapitaram o cara. Uma morte cheia de misericórdia. Decapitando ele morre rápido não sofre Você quer uma demonstração de amor maior que essa? E principalmente matar em nome de Deus Matar para defender Deus Matar para defender o reino de Deus oh, Que coisa doida A verdade É um conceito que está ligado ao amor e ao fazer bem porque a gente conhece a verdade, porque conhece Cristo E Cristo... Era o fazer bem Era o amar Então a gente é idólatra De um conceito de verdade que tem a ver com credo e com dogmas o Conceito de verdade Tem a ver com amor tem a ver com fazer o bem Tem a ver com a revelação de Cristo Que foi a revelação do amor de Deus Tem a ver com a morte de Cristo Que foi a morte do amor pelos outros Não foi matar os outros Foi morrer pelos outros Então somos idólatras Se a gente tem um conceito de vida Que é só a aparência de vida Mas não é a vida em essência Isso é idolatria de um conceito de vida Se a gente se vende A um conceito de oração Que tem a ver com meus caprichos interiores Sem busca e sem preocupação Com a vontade de Deus Isso é uma falsa oração É um ídolo Se a gente tem um conceito de perdão, que é só perdão para os outros porque eu sou muito bom. Um conceito que despreza a graça e que despreza a contrição e que despreza um quebrantamento, isso é um conceito idólatra do perdão. Isso é um ídolo. E se a gente tem um conceito de verdade que está ligado ao conhecimento mental apenas. Mas que no evangelho tem a ver Com fazer o bem Vocês viram O prêmio Nobel de economia Para quem foi dado Para um casal e para um outro Economista Que fizeram pesquisas Para diminuir A pobreza E a miséria A verdade econômica Ligada a diminuir A pobreza e a miséria Porque a verdade Tem que estar ligada ao bem Então se eu tenho esses conceitos Eles são meus ídolos Não Ídolos não são só os outros não Idólatras não são só os outros os ídolos também são os nossos ídolos E os idólatras também somos nós E para todos, João está dizendo Filhinhos, guardem-se dos ídolos Não caiam nessa armadilha Não escorreguem aqui que vocês cuidado para não tropeçarem Sabe? Aqueles avisos que você encontra em shopping Quando estão Limpando o chão e quem tem lá Cuidado Não escorregue, escorregadio É isso que João está fazendo Está dizendo, olha, esse chão é escorregadio Esse piso Que vocês estão Vocês vão cair Então andem com cuidado Aqui pisem em ovos aqui porque esses conceitos nos seduzem esses conceitos nos enganam e em nome de Deus a gente começa a adorar esses falsos conceitos e eles se tornam nossos ídolos diz então João guardem-se dos ídolos Eu tenho sempre me perguntado Quais são meus ídolos Eu não me importo Com os ídolos concretos Esses são os de menos O ídolo que eu posso pegar O ídolo que eu posso ver Isso aí é fácil Isso é tranquilo Esses não me assustam O meu medo São aqueles ídolos subjetivos São os ídolos Que eu não vejo não são os ídolos que estão fora de mim Eu tenho medo É dos ídolos que estão dentro de mim Os ídolos que eu tenho medo Não são os que estão nos altares Os ídolos que eu tenho medo São os que estão no meu coração Esses Eu Estou sempre me perguntando Quais são esses meus ídolos? Quais são esses conceitos que me impedem de ver o Evangelho e de entender o Evangelho? Quais são os conceitos que eu carrego comigo que estão me impedindo de ver? O que é vida de verdade? O que é oração de verdade? O que é perdão de verdade? O que é verdade de verdade? É com isso que eu me preocupo eu quero convidar você a se preocupar com isso também e a perguntar diante de você e de Deus quais são esses ídolos que estão dentro de mim e dos quais eu preciso me livrar para que não me impeçam de entender o Evangelho como eu preciso entender ouve comigo a sua cabeça então e faça a sua oração olha Hoje o apelo é para mim e para você. Também eu estou apelando hoje a mim e a você. A todo mundo. Vamos ter um momento aqui nosso. Só nós e Deus. E vamos procurar lá no nosso coração. Quais são esses ídolos que a gente precisa combater dentro da gente. Vamos fazer isso. Você e Deus agora. Abrindo o coração para Ele. Diante dEle tendo coragem de olhar para dentro de você mesmo... e tendo coragem de procurar dentro de você mesmo... quais são os ídolos que estão impedindo você... de entender o Evangelho mesmo como ele é... e vamos orar... pedindo que Deus nos ajude a superar esses ídolos... a vencer esses ídolos... fechando assim essa peregrinação que fizemos pela carta de João aqui... no seu momento mais nobre quando não importa o que Deus falou para o outro... O que importa é o que Deus está falando para mim Eu agora vou olhar para mim E vou orar por mim Por aquilo que eu preciso ser Vamos ter esse momento Enquanto a gente está ouvindo A música que está sendo tocada Fale com o Senhor Nossas idolatrias, perdoamos por cultuarmos não os ídolos que estão nos altares dos templos, mas por cultuarmos os ídolos que estão nos altares do nosso coração. Perdoa-nos, porque às vezes idolatramos conceitos, ideias que não são Sequer concretas de pegar. Que são tão subjetivas e profundas. E que se enraizam de forma... Tão subrepetícia em nós. Que nem percebemos. Mas que ocupam o lugar que é só Teu. Que se assentam no trono que é só Teu. Senhor, poupa-nos de adorarmos as nossas ideias sobre Deus nós queremos adorar o Deus que tu és ensina-nos a vermos o Deus que tu és não o Deus dos nossos conceitos e das nossas ideias pessoais ou dos dogmas ou dos credos nós queremos o Deus do Evangelho Ensina-nos a ver e a adorar, a seguir e a obedecer. Apenas este, que é o Senhor que não tem nome, que não cabe em nenhum nome.